0: OK， 好的，欢迎大家收听我们这一期的《空间计算大时代》啊。那今天非常荣幸啊，很开心啊，邀请到索思科技的创始人罗子雄来和我们分享一下他是怎么看待呃 V R A R M R 的机会，以及说啊索思现在到底在做什么，并且最后我们也会跟大家聊一聊最新发布的 Apple Vision Pro。啊，罗子雄的观点和这个观察。那首先，呃，我废话不多说，邀请子雄呢先简单介绍一下什么是索斯科技，以及你自己的个人的一个简单的背景。OK， 很高兴今天
1: 能够跟 Well 来去交流，就是借这一次呃微信 Pro 的机会跟大家来去探讨 VR、AR 整个使用的产品，然后我们未来想做的事情和我们现在在做的事情。那我们索斯是成立于二零一六年。我们虽然现在做了一个还算成功的游戏，但其实我们从长久以来的 vision 是做 immersive 的产品，这、就是我们的最终目标，就是沉浸化的产品的目标。那我们之所以做索思这个公司的原因和 vision 的原因，是因为我们觉得平台级的革命，它本质上来讲是屏幕的革命。我们看到的是有电视屏幕、手机屏幕和电脑屏幕、桌面电脑屏幕和 laptop 和笔记本屏幕。那么这些屏幕，它之所以会出现不同的尺寸和不同的用途，本质上来讲，背后是一个逻辑。这个逻辑就是，其实不同的屏幕对应的是你的一些物理尺寸的限制。就好像你不可能把一个呃电视放在一个桌面上，就好像现在桌面显示器从最早的15寸。十三寸、十五寸、十七寸、十九寸、二十寸、二十四寸、二十七寸，到现在三十四寸左右，可能已经到极限了。就是我认为超过三十四寸再往上，四十九寸往上这种带鱼屏再往上很难了。原因是因为桌面就这么点大，你的屏幕越大，侵占的桌面别的地方的空间就会越大，而且它会造成很多别的一些物理上的问题。举个例子，比如说我前段时间用那种带鱼屏四十九寸带鱼屏的时候，我说话会听到自己的回音。这是很严重的一个问题，就是我能听到自己说话的回音。第二个是我的音箱没有地方摆了，所以屏幕尺寸是有极限的。无论是电脑屏幕、电视屏幕还是手机屏幕，比如说手机屏幕的极限就是你的口袋大小。你可以发现，手机有段时间是不停的扩充屏幕，但到一个尺寸里它无法再扩充了。但是其实人们对屏幕尺寸是有无限尺寸、无限的追求的，原因是因为我们需要越来越沉浸的画面。这个沉浸的画面包括很多维度。举个例子，比如说，呃，色彩的深度、刷新率以及屏幕尺寸这些东西都非常重要，但屏幕尺寸无无法无限的扩大。那么这就牵扯到一个问题：我们如何能够让屏幕尺寸尽可能的扩大，而同时又来去满足便携性？那最终的方式，其实在脑后插管之前，只有一种方式，就是把显示屏挂在眼球的前面，也就是我们所说的头戴式显示器 （HMD）。那我在2 0一6年。来去决定进入这个行业的时候呢，并不会把 VR 和 AR 当做两个不同的行业，因为我认为最终它是殊途同归的，无非是你是直接看到外面的世界，还是通过一个摄像头来去看外面的世界。我认为最终应该是通过摄像头来看外面的世界的原因，是因为这样子你可以做的事情
0: 会更多一些。对，我觉得这个很有意思啊，嗯、就是说，呃，你你你在观察这个屏幕和人的之间的这个关系，对吧？然后，所以呃，当时你是。什么时候开始想进入这个行业，或者说什么时候开始有了对于这个所谓 V R A R 的这样的一个事情的一个策划
1: ？我们从二零一四年吧，当时我在前面一家手机公司里面在做 U I 总监的时候，然后我们看到了像 Oculus， 当时是 D K E 在呃 Kickstarter 上做众筹，然后我们拿到这个设备，觉得非常的 impressed， 非常非常震撼。那在那个时候呢，其实呃，当然后来有抖音这个机会了，我们没有看到是我们的失误。但是在那时候，我们我的一个判断就是说，二零一四年往后，二零一六年很难有软件的平台级的机会，在 PC 和在呃手机上才会有的，因为几乎所有能看到平台机会都已经被充满了，而所有的工具型的机会呢，也基本上没有各种各样的工具能够满足用户了。所以，当我想做一个新的，能够满足。人们 daily use 的一个产品的时候，你发现你只存在于一些细分行业，或者是说存在一些专业性的用户，比如 SaaS 型的用户。那我的致力于的目标是我希望我的产品是能够每天每个人进行使用的，或者说它是普适性的产品。那我的目标就只能够是在一个新型平台上。所以当时看到 DKE 了以后，我们认定这个东西会是一个新的一个平台的一个机会，就是基于我们前面这个逻辑。这个逻辑就是我们需要一个越来越大的屏幕。同时，我们也需要一个越来越便携的一个设备。这两者在所有的设备上都是二律背反的。但是在 A C M D 上，我们认为 V R 和 A R， 在未来的呃以前的五年中，它都是变得越来越小、越来越轻便、越来越舒适。同时，它的分门率和呃市场角都是变得越来越大。所以我们认为这是这、嗯、是从逻辑上来讲它是可行的。甚至我们可以再进一步的构想一下，就是 V R 和 A R 行业这个行业根本就不存在。它不存在这个行业，三炮你会发现，它的发展其实跟 VR 行业没有关系。显示设备分辨率它在不停的进步、嗯，就是每平方英寸能提供的像素变得越来越多。即便 VR 行业不发展，它显示行业或者说呃显示屏行业它依然会发展。那同样的，每瓦的算力也变得越来越强。同样，这个事情跟 VR 和 AR 是没有关系那这两件事情。当跨过一个临界点的时候，你就会发现它就能够满足 AR 和 VR 所需要的那样子的帧率、那样的沉浸感。这个时候就会像当年 DK 1时代，你知道 DK 1在、嗯、在做 prototype 的时候，甚至它最终 release 的时候拿到的屏幕其实是三星 Note 的屏幕，就是三星一个手机的屏幕，它并不是研发了一个新的屏幕，它只用了现成的当时工业的消费电子界的一些现成的。工业成果就做出了一个以前几乎不存在的一种类型的产品，所以我们认为这个事情在未来某一天它会变成现实，甚至 VR 行业和 AR 行业不需要发展，它
0: 都会变成现实、嗯。这个很有意思啊，就是说正好引向一个话题，就是我不知道你曾经畅想畅想过这个大，当人人们或者用户大规模使用 VR、AR 产品的状态的时候是什么状态？就是说一个既可行又可预见的某种。呃、嗯，就是每个人可能都都用上了，而且在在比较高频的使用的这个产品的这个状态，你有畅想过吗？会是什么样子的
1: ？嗯，它会有几个步骤，就是我们不能去想象，就是一个新型的设备出来，它马上就会有颠覆性的一种，一个一个使用场景，就会把原来东西完全取代掉，这是不可能的。就好像，嗯，智能手机刚刚出来的时候，其实也并没有把。并没有微信，也并没有以前就是说呃不存在的一个使用场景。我们在使用智能手机的时候，最早的时候依然是在使用打电话，然后短信这样的功能，只是偶尔去使用下像,像地图啊，或者说是啊、呃、看浏览网页这样的功能。在慢慢慢慢的上面会出现一些东西。比如说像呃淘宝啦，或者说像微信，你会发现在手机上使用更加方便。但是淘宝是不是在手机上之前是不存在呢？不是，它依然是存在的。微信这样的需求或这种功能在手机以前是不是不存在呢？它依然是存在的，只不过它是手机上更加方便，因为手机渗透率够了。同样的，我认为在对 VR 逻辑依然是一样的，就是我们不用去找一个新的使用场景，它遵循着以前的用户的使用习惯。只不过大家会发现在使用这个设备。它的效果更好，或者它更加方便，或者它更加便宜。基于基于这样一个逻辑，我认为它是一个缓慢的一个侵蚀原来的使用场景的一个过程。也就是说，也许开始的时候它侵蚀的是电脑的显示屏，然后再慢慢的电视显示屏取代掉了，再慢慢的也许手机的
0: 取代掉了。它是这么一个过程。呃，这个挺有意思的，所以回到这个索斯啊，相信大家也很好奇，索斯是一家做什么什么产品的公司啊，所以这个。我理解，其实当时我们投索斯的时候，一些背景信息就是，我记得你跟我说你要做呃 VR 领域或者将来虚拟现实领域的微软，我不知道我这个回忆是否正确。反正当时我上会是怎么怎么来这个，然后呢，但是当时你就有一个东西叫做一个视频播放器，而且还是一个不连线的，对吧？那时候我们可能之前投过 V R， 他们做线上社区，对吧？一个在线视频社区。然后后来大家问我说，为什么你要投一个 offline 的这个不连线的这个这个这个播放器？然后他说他要做。呃，这个叫做呃这个领域的微软，但是呢，中间可能我们一起熬了两三年，发现这个事情有 VIA 有点熬得没头，对吧？然后你又做了一款游戏啊，这个我宣传一下，这个游戏叫 Party Animals， 对吧？在这个 Steam 现在也是 Wish List Number One 的这样 Global Wish List Number One 的这个游戏了。所以当时你跟我说这个你要这个做款游戏养活团队，然后能够熬过 VIA 的周期，结果这个游戏爆火了，对吧？像你现在公司可能大部分人都在还在做游戏，但回过头来讲 ，VIA 还是我们的初心哈。我的问题是，这个当时啊，最早在做 Skybox 的时候，你是怎么思考和定位这个产品的？因为这个产品现在也是 VR 领域最呃，这个应该是评价最高、量最大的这个 Offline 的播放器，对吧？所以这块我其实特别呃好奇。嗯
1: ，我们其实呃 Skybox 到今天为止，依然有一个不少的团队在继续做开发。事实上，我们每个月都会发新的版本。然后到今天为止，我不确定今天是不是，但我昨天大概看了一下，它应该在 Oculus Quest 商店里面在 Top Selling 上排第二。嗯，我觉得应该是亚洲 VR 软件在 Oculus 平台上最好的成绩。那、yes. 嗯、我们之所以决定去开始从工具软件去切的逻辑，是因为，嗯，就是我们基于这么一个逻辑，这个逻辑是我们认为在 VR 里面。如果我们要去体验 VR， 它会有很多新的 VR 内容 ，VR 的游戏 ，VR 的一些电影。但是我希望是尽可能的把用户留在这个地方。那么留在这个地方就意味着他不不要去使用 VR 的内容的时候，比如说我是想在呃 VR 里面去看《冰火之歌》或者《拯救大兵瑞恩》这样的电影的时候，我依然可以在 VR 里面去完成这件事情，我不需要再去切换设备了。那我们要做的一系列的工具就是，我需要让你在 VR 里面。去体验到以前你在手机或电脑上体验的那些工具的时候，这些工具的体验比你在电脑上要好，比你在手机上要好，这就意味着，当 VR 硬件发展到一定成熟度的时候，你不需要再去回到电脑和回到手机完成你以前可以去做的那些事情，你可以全部在 VR 里面完成。那我们去看，无论是在 Mac 上还是在呃在 Windows 上，你会发现。呃，几乎所有的工具，官方的工具都提供了一个标准化的功能，但是都会有一些第三方工具提供很好用的，呃，远远超过第三方的用户体验。几乎所有的，比如说从浏览器到 Note 就是记事本到播放器都是如此。就是人们几乎如果这个东西是每天人们使用的话，几乎上来讲都会有个第更好第三方来去取代它。那我们的目标是什么呢？在。从 Skybox 开始，我目标就是：第一，我们要保证用户在我们的这个 VR 的软件里面，可以完成一些以前他能够在老的平台上完成的是一些事情，并且这种体验要远远要好于他在老的平台上的体验。这是第一个要完成的事情。第二个事情是我们需要尽可能开发多的这种工具，来去尽可能覆盖掉呃这些新的用户在老的平台上的这种体验在 VR 里面。所以这个是我们对整个 VR 软件，呃，这个工具组的这么一个预期，就是我要不停的去开发各种各样的工具，来去让用户留在 VR 里面，而不是说，嘿，我要体验一下 VR 内容，我戴上 VR 头盔，行了，体验完了，我把 VR VR 头盔放下去，然后去使用电脑和手机。我希望是你一直待在 VR 里面
0: ，这是我们的微信。嗯，所以落在产品上，其实我相信 Skybox 只是一个开始啊。啊，我记得当时我们还讲过、啊，应该还会做非常多的这个跟生产力有关的这个这个设计，因为我记得好像当时也是你跟我说的，就是啊，生产力工具确实还是比纯粹的一个游戏的一个 console 在这个其实在用户群上面是更大，而且更可能更颠覆性啊，所以。我不知道现在你是不是也是这么去想这个事情的，呃，未来我相信 VR 这一块，或者说这个所谓现在空间计算这一块，相信未来你有你有非常值得期待的新产品，但是可能我们现在还不能公布太多，在可可向大众诉说的范围内，你有没有什么可以给大家一些期待的东西？你觉得在在接下来的几年的这个新的平台上？会有什么样的东西值得大家去去期待哦？或者说你有什么新的设想想跟大家交流的
1: ？嗯，比如说我们我们不能期望有一个工具，它是或者说一个产品，它是以前不存在的一个需求，它突然一下子冒出来了，然后创造了一种需求，而这种产品是不存在的。那我们能够满足的一种东西呢，是这个东西是以前它存在，但是当这个新的平台出现了以后。或者新的技术出现了以后，用这种新的技术把它重构一次，那么你会发现它理所当然，你你觉得它就应该是这个样子。我们现在不能说太多，但是我们年底应该自己会先用上这个产品。当明年或后年的时候，呃，我们会再公布这些产品，然后让所有人可以用起这个产品。我们觉得这个产品它的就这么说，我们觉得一个好的产品，它会照顾用户的习惯。我觉得用户习惯是最难以被。被被颠覆和难以被改变的一件事情，你只能只能说这么多，对，只能只能说这么多。么多我知道，欢
0: 迎欢迎，一个欢迎这个期待哈、啊，期待索斯的这个新产品。除了 Party Animals 和 Skybox 之外，我们有一个神秘产品会会和这个空间计算高度相关，但是现在不能说。然后然后你要你刚才想补充什
1: 么？嗯
0: ，嗯还有一个就是我
1: 想说的，就是我们如果看。嗯，前五年到十年，你会发现几乎所有的工具型的软件都被 Web 重构了一次。什么意思呢？就是以前的软件可能 Photoshop 它是本地的 ，Office 是本地的，那么现在我可以多人同时 online 的，呃，永远是存在云端的，实时,时协同的来进行编辑。几乎所有工具软件都都被这么用 Web 重构了一次，然后就是去呃前五年到十年。你可以发现整个工具软件所做的事情。那么未来的五年到十年，我认为我的判断就是，几乎所有的工具软件都会被 AI 和所谓的 AR 和 VR 再完全重构一次。他们会会使用这些新的技术能力，把老的那些工具给重构一次。我认为这是一个浪潮型的机会。
0: 嗯，特别有意思。所以在整个可能我记得我们也探索了四五年的过程当中，对于这个行业。你自己觉得你自己迭代就是产品迭代或者认知迭代最大的就这个 moment 或者时刻是什么时候？当然，我们一会儿会聊到 Vision Pro， 相信也是一个大话题。但回溯过去五年，你觉得有什么时候对你影对你做产品或者对你思考问题的影响是特别大的时候有吗？就是我们，特别是 Skybox 很稳定的，在
1: 从2020年一直到今天，它都基本上在 Ox 上下排行榜从排前五 ，Top p o 10上排前十的。过来了以后，我们得到了一个非常大的一个感悟，就是产品的渗透率，就是它的母设备渗透率非常非常重要。就是你可以想象一下，如果我在我在我在手机上或在 PC 上有一个全球所有的软件里面销量排第二的软件，然后在在所有的 popular 里面排前十的软件，可以想象这个公司应该是一个非常赚钱的公司。但是由于 VR 的天花板在用户总量天花板这个地方，所以它受到了限制，就是我们只能是整个日活的一个子集。那这是我最大的一个感受，就是我们当选择每一个每一个细分赛道的时候，可能它的。设备渗透率是首先要去考量的一个事情，或者说，它设备的各种各样的它的 DAU、它的留存、它的各种各样的情况，是你首先要考虑的问题。因为你的日留存、次日留存或者7日留存或者三十留存，永远会是设备留存的一个子集。所以，这是为什么当我们开发新的产品的时候，比如说我们在开发呃游戏的时候，可能我们考虑的并不是去开发一个 VR 游戏或 AR 游戏，而是。它就是个游戏，它可以在所有平台上跑起来，最好在一个渗透率足够的平台上跑起来。就是我们为什么第一个游戏是 PC 游戏的原因。那同样的，当我们在在去想新的产品的时候，同样也是这么一个想法，就是他他最好是在渗透率达到一定的情况下，他能发挥这个产品的最大的优势。否则的话，他可能就出现得太早，就有点像。如果让淘宝这个产品，它一开始只能在手机上跑起来的话，很可能淘宝就死掉了。但是淘宝首先其实是在呃 PC 上跑起来的，那么它已经有足够好的用户的留存，然后有双端的这么一个契合，所以它可以很平滑、很很很 smooth 的去切到 mobile 移动端。那我们对未来的产品考量的时候，可能也是的，就是它不一定是一个。专门为 VR 设计的一个产品，但是它可能在未来某一天，它切到 VR 和 AR 的时候，非常的顺滑，非常的理所当然，而且是最能够发挥这个产品它的一些优势和特点的一个地方。所以，这是我们这这两三年吧最大的一个感悟，就是这样子。嗯，挺有
0: 意思的。然后这个呃，回到这个这两天刚发布的这个 Vision Pro 这个话题啊。呃，我先抛砖引玉啊，一会儿请子雄来这个点评一下。就是我觉得我有几个感触，第一个感触呢，就是我真的觉得苹我我们都知道那个 specs 那些可能参数，可能一开始大家可能都有一些预计。当然有一些具体的，比如说像眼球追踪能做到什么程度，然后这个芯片的呃说实现的这个延迟能到什么程度，其实我肯定是不太知道的，可能你们业内人更知道。但是它整个 storytelling 的这个这个方式。非常的有意思，因为我后来采访了一些这个用户或者说非业内人士，他们可能根本就搞不清楚这个产品本质上是把外面投进来，把里面投出去这样一个逻辑，但是他们知道这个产品可以去调它的虚实程度，啊，这个是一个很有意思的，就感觉这个就整个苹果做完这个 marketing 之后的一个一个一个效果。另外，我的感受是，好像这个东西真的是。一个过去十几年积累的供应链或者这个产业链的集大成者，这件事情似乎只有苹果能够来做。也这个命题只有他能回答，而且只有他能定这个价格，让大家还不至于都把你骂臭头，对吧？如果 Meta 定这个价格，可能大家就已经直接把他骂臭头了。所以听上去就又像是天选之子才能做的这件事情。呃，先不论他有没有做对，所以我觉得确实这个又又绝望。因为从硬件角度来说，你会有一种绝望感，但是又觉得非常的兴奋，因为它实在是很有意思。它的解法和过去至少和 Facebook 的解法是完全不一样的方式啊。所以 ，anyway， 这个是我的一些小感悟。但是我想问的是，你在这一次的发布会当中，以及说作为呃在这个行业当中的人，你看到了什么东西？有哪些东西在你的预期之内啊、呃？有哪些东西是在你的预期之外的？就它最主要的部分，基
1: 本全部在我们预期之内。就是你记得在前两年的时候，你问我什么时候 Apple 会出来，我告诉你说， m i c h a e LED l 成熟的时候，他们如果量产了这个部分，它就应该要出来了。因为你要达到那样的分辨率，你要达到肉眼可以很舒适的来去观看你们的文字，然后来去取代显示器的话，那么 Micro h LED 是必须的一件一件事情。这是一个，另外一个比较呃确定的事情就是。它的那个外置的电源，比如说电池，我觉得这是最优解，没有更好的解法。因为电池行业的发展是一个很缓慢的过程，那你想要在头上佩戴一个足够大电池，同时呢又需要保证续航，呃又需要保证它的重量的时候，你只能把这个电池外置。我甚至觉得当时我的想法是，它应该把它应该把计算单元也要外置掉。但是我想了想他，它它可能是为了方便换电池，所以就只把一部分外置了。那没有想到的部分有几个部分，一个是还是从电池开始说，它居然在机身里面保留一个很小一个电池。那这个小电池只有500毫安，呵呵它它大概坚持不了几分钟，甚至按可能得要按秒来计算。那我觉得他肯定就是为了换电池做准备的这件事情。那就可以理解他为什么要把计算单元放到头盔里面，而不是放在外边了，是因为他觉得可能更换起来会比较频繁。
0: 所以搞笑的说，
1: 说这个生意 Anchor 还能继续做是吗？<笑><笑><笑>对，是的，那这是一件呃意料之外的这件事情，就是他居然放了五百毫安的一个小电池在里面，我们觉得这想法非常聪明。还有一个很意料之外的两件事情，就是我觉得这个产品是一个非常 designer driven 的一个产品，就是设计师驱动产品，就是他它,它做了一个外置的一个一个一个 OLED， 然后专门来去把人脸投到外边那这显然会消耗很多东西。你的重量、你的续航、你一部分的性能，它都会消耗掉，来去专门外外面这个神器做准备，这是完全料之外的。因为如果它要放在外面的话，则意味着他认为这个产品不是那种 personal computer， 这它并不是一个你坐在一个地方安静待着的产品，而是你可能会随时随地走来走去的一个产品，你需要跟别的人来去来去互动的这么一个产品。这个其实我觉得会有一点点理想化，因为你的续航只有两个小时，那么两个小时你不大可能会带着到处走的，你就可能只是跟家里面人来去做一些互动。那家里面人做互动的时候，他是不是真的要去看你的眼睛呢？那我对此打一个问号，因为你你家里面人戴了一个墨镜或者戴了一个眼罩，你依然可以跟他说话嘛？所以这是打一个问号的一个部分。另外一个呢是，啊，这部分加了很多的重量。这个它对重量似乎不是那么的敏感，包括它用了一个外置的 OLED 来去显示你的眼睛，然后用外面用了一个玻璃，然后它的框架是一个铝合金的 CNC 框架。那我对它的重量判断应该是4 0 0到0 0克，是有可能会更重一些。这种重量可能会有点问题，因为你需要越轻，它对你的那种压迫的配重设计的宽容度就会越高。我认为最终这个设备能不能变成一个大众普遍的、普及的设备，它只是取决于两件事情，其实不取决于价格。第一，你的分辨率要高的一定程度，这个分辨率得要高到能够超过手机没角度能看到的分辨率。它并不是指超过手机的分辨率，而是要超过，如果你在里面 VR 里面拿起一个虚拟的手机，它的分辨率得要等于或大于你现在的手机，或者我们在 VR 里面看到一个电脑显示屏的时候。它这个虚拟电脑的显示屏的分辨率要大于你现实世界的电脑的显示屏的分辨率，这是第一件事情。那就意味着它至少达到单眼 4K， 最好是单眼 8K 的分辨率，这是一个。第二个呢是你的佩戴舒适度，这就很重要。你的佩戴舒适度，即便你里面看的非常非常清晰，视野也非常广，但是你只能戴一个小时，甚至能戴30分钟，那没有意义的。你必须得要连续佩戴四个小时以上，这个事情它才可能会成为一个全天佩戴型的设备，因为。我佩戴四个小时了以后，我就可以去吃吃个饭，或者说我休息一下。但是如果不能达到四个小时的话，这意味着它佩戴起来的时候，这个时候会有一些生理抗拒。所以这两点它，它它妥协了第二点。这说实话有点让我没办法理解这件事情，因为你要用 CNC 铝的话，它纯粹是一个外观性的考量，它并不是一个为了某一种特殊的目的。举个例子，比如说为了散热。或者说为了佩戴舒适度，它并不是为了这个考量，因为你散热的话是可以往里面加风扇，一个小风扇的，也可以往里面加别的一些东西，但是，但是没有必要整个够用率来解决这件事情。包括你前面用一个那么大的一个玻璃面板，我也没办法理解这件事情。所以这个事情是完完全全超出我的预料的，就是它在舒适性和重量，舒适性、重量和让它看起来很高端。很贵的这个选择上，他选择视觉成分，就是选择让它更好看这个方向。所以我说它是一个非常的 designer driven 的一个产品，就是它是视觉设计导向的一个产品。这点是让我非常非常意外的。我认为如果是苹果，我说我来做做这产品的话，我会把整个机身做成一种可能碳纤维 CNC 车出来就很复杂结构，这整体是碳纤维的，然后尽可能轻薄，让它轻薄到一个。你觉得就像滑雪眼镜那样的一个轻薄程度，因为滑雪眼镜全全天佩戴是没有问题的。那这个事情，这两件事情是我蛮意外的两件事情，就一个是呃它的那个内置电池，然后把集成单元放在了机身内；，另
0: 外一个是他在在重量方面没有做妥协。对你正好回答了我本来想问的第二个问题，就是如果你有同样资源和平台，你会怎么去做这件事情？当然，刚才你提到了关于这个呃，这个用用弹性围的方式来做的这个点，还有其他的点吗？你觉得就是说，如果你是这个 designer 对吧？你有有其他的点要分享的吗？嗯<笑><笑>
1: ， um, 然后它的佩戴方式，嗯，我不知道，因为它对一些发型不是那么的友好。就是他它为了来去分散压力，他得把后面的那个、那个、那种、那种结构设计的非常宽大，来去分散掉压力。我相信他会很舒服，但是会对发型有些影响，比如说你扎辫子都不行啦，然后，对吧？可能最最最方便的方式，我觉得现在让我来说比较舒适的 VRAR 设备可能是 Hololens。我觉得会比较的舒适，它那种佩戴方式。你可以发现，后来有很多公司都用了类似的方式，比如说像，我觉得好像是最新的，呃，像索尼 PS 的 VR 也是用了类似的方式，就是一个像一个一个一个,一个塑形带一样的一个方式，而且是一个不是那么厚的一个塑形带，但它对重量会有一定要求。你总之你越轻，它对就像我前面所说的，就是你当你越轻的时候。它对分散压力的要求就会越来越低，就好像我们一个一个近视人眼镜，它就不
0: 需要这样的一个很复杂的绑带结构，它就挂在耳朵上就行所以我，我我也其实也想听听看你对于它几个核心产品定义的观点啊，比如说第一个是呃刚才说的 VR 加摄像头的这个方案，对吧？外面的东西拍进来，里面的东西拍出去。同时欺骗外面人和里面人，这是第一个。我第二个当然这是我看到的产品，第一你也可以看到是不一样啊。第二呢是我看到的这个手势识别加呃就是这眼球追踪加手势识别去解决一个鼠标或者这个操纵的问题。第三呢、嗯、是 Paisana 的这个去解决说呃能够第一次说跟别人开会或者交互或者这个互动的时候、呃、出现这样的一个形象，因为在之前的 V R A 产品上面都没有实现这个。我不知道这三个是他这一次你觉得核心的产品定义吗？然后你是怎么看？所以第一件事情怎么来看？第一件事情是就是 VR 加摄像头的这样的一个方案。哦、oh, okay. ，对，
1: 就 inside the t r c k n g 我我认为这是这是 definitely 就是一个正确的方式。就是最终我们肯定要去捕捉眼睛的，无论是呃无论是通过交互的方式，就是我们要去控制一个虚拟的鼠标。还是让外面人看到我们里面的表情，或者说不一定外面人看到了，就是可能在在 VR 里面，我使用一个设计软件的时候，我也希望虚拟的我能够被投射出来，别人能看到我的表情。那其实我都需要做面部表情的捕捉。那我觉得这是 sooner later 迟早会发生的事情。然后同样的 ，inside of tracking 就是我们认为也是一个肯定的一件事情。第二件事情是，嗯、呃，对于交互的理解。这点事情，我认为苹果未来是会改的，或者说不应该只有一种交互方式。这是什么呢？就是现在的交互方式是我使用眼球来去做定位，然后呢用手指头来去做呃手指头来去来去做 click 类型的操作吧，或拖拽类型的操作，这是他目前的交互的逻辑。但这个交互逻辑会有一个问题，就是他。嗯，第一手会被视线遮挡，就有的时候手不会在一些你想在的地方出现。第二个呢，手指操作并不是一个很省力的操作，而眼睛操作又缺乏确认性。什么意思呢？就是眼睛，嗯我们不能在交互学上来讲，我们不能让一种操作承载两个作用。什么意思呢？就是我举个例子，比如说，嗯，有一种交互很烂，比如说我按一下一个按钮说是一种操作，我 release 了以后，然后它会触发另外一种操作。而这两种操作不是一种操操作，比如说我按下的时候，它我 click 我 click 一个操作的时候，它触发了关灯；我抬起来的时候呢，他把门给打开了，这就很奇怪这种交互。而在眼球追踪上来讲，它本质上来讲和这种很像，什么意思呢？就是眼球它同时承载了观看，但是你又让他去做类似于像选择 select 的这种操作，那就意味着你让眼球移动承载了两个不同的作用，它既要观看。也要去做选择，就好像鼠标的指针，它不存在观看的作用，它就是移动和选择，它只存在这个作用。嗯，那眼睛和手都有这个问题，眼睛承载了这两个操作，而手的问题在于它的不精确性和累。就是第一，手的移动，在你没有一个固定的一个一个平面上的时候，就是你在悬空，但就有点像那种少数发报告一样，悬空操作其实是很很扯淡的，这个交互非常的累。我人们倾向于使用一种更加、更加、更加省事的这种操作方式，就是在能够实现同样操作目的的时候，人们会倾向于使用更省事更方便的操作方式。第二个呢，嗯、呃，是它不精确，就手由于悬在半空中也好，还是在在任何地方也好，它都不精确，它会出现很多的误触的和不精确的移动。那我认为最终苹果应该会会在它电池那个地方会放上一个。它的像魔术的触摸触摸板一样的东西，就是它会把现有的这触摸板的所有逻辑，应该放在那个上面去。我觉得是最优解，就是它同时承载了呃滑动啊，然后承载了 click 这样的操作，它就很精确，而且跟目前整个 Mac 的交互能够一脉相承。我觉得这是最优解，目前看起来最优解。但是如果你需要更精确的操作，举例子，比如说你要做生产力工具的时候，呃，需要鼠标很精确的怎么操作的时候，那么嗯。呃，他就用鼠标型的操作就行了。那这意味着这个工具就是 VR， 它最终会取代掉所有的显示屏。那它就必须得要去兼容以前所有显示屏的交互方式。嗯，你需要最精确操作的时候，你用鼠标键盘。我不认为鼠标键盘这种交互方式在 VR 未来 VR 成为每天人们使用的时候，它会消失的一种交互设备。我认为它不会消失的。另外，你不需要这么精确的时候呢，你就用魔术板，就是。呃，就是有点像你这种 Mac Book 上的魔术板，你不会用 Mac Book 上的那个触摸板来去来去来去 P S 做图，你不会的。但是它能够满足你日常几乎所有的文字类型、上网类型的各种各样的需求了。那么你再不精确点的操作，比、就、如、是、说我不需要，我只是浏览、观看这样子的东西的时候，那么呃嗯 ，OK， 眼球最终和。和手指就能够完成这样的巧呃这样子的一个诉求，但是手指的问题就在于它没有一个没有一个叫做我们叫做呃接触平面，这个地方会让整个交互操作感觉非常的虚，所以我认为最终最终比较好的一个交互方式就是它把那个电池做成一个有一面做成一个触摸板，或者两面都是触摸板吧，我认为这是未来它会实现的一个交互方式，我们可以看
0: 一下我的判断对不对？其实。确实还，刚才说你说的就是缺了一个手触摸的这个事情，这个有点像是说，虽然对我也在想这个输入的情况，就是说如果它能变，如果它需要有更完整的输入方式的话，除了手的确认、眼球的追踪，甚至键盘还是可能以实体为主，然后刚才说的这个那个鼠标的呃这个呃 pad 可能还是得靠可能改造那个电池，你觉得这些加起来够了吗？就是说。够解决说它成为一个主要使用的设备的可能性吗？还是说目前还是就像一台没有键盘的 iPad？ 可能我能做的事情相对来说比较有限，但也也能够让一个 iPad 的使用场景
1: 成立的，够了，我觉得就够了。就是你坐下来的时候你就用键盘鼠标，你你走路的时候你就用你的那个触摸板，或者说是更简单点，就用眼球加手手点击，它就能覆盖掉以前所有的交互方式了。你看，我们没办法用 Pad 来去做生产力工具。或者说没办法用手机做生产力工具，就是因为它没有键盘和鼠标这样精确的输入工具嘛、呃。然后电脑它没办法做触摸，或者说触摸不成立的原因，就是因为它太大了，然后我没办法随身带着走。触摸型的交互是随身带着走的那种交互方式比较方便了。所以它，我认为 VR 在很长一段时间它的目标是来取,取代掉这些屏幕，就是你不需要去切屏幕了，它就是一个操作系统解决所有的事情，它兼容前面所有的交互交互方式，就是你甚至可以，我可以想象它它。我把我把注视点就是眼球追踪加上手势识别可以完全去完全去掉。我说 VR 里面没有这个东西，它一按成立，它只要去兼容触摸板这个操作就可以了。就是你在某些情况下，它操作方式更像手机；有些情况下，它操作就更像更像电脑。这意味着它兼容了电脑和手机，它覆盖掉了电脑和手机的使用场景。就 Pad 的问题就在于，你要去连一个，单独给它去适配一个。鼠标和键盘，然后它它的切换成本会比较高，比较麻烦，不是不能用，它它稍微比较麻烦一点
0: 。对，这是一个挺有意思的话题，所以我觉得我们这这一次空间计算呃大时代的栏目里面，可能作为软件开发者，你是最相关的。所以我我下面一个问题其实也挺好奇，就是说你现在看到这台设备是这个样子，它是怎么定义的？你觉得对于生态开发者来说，机会是更明确了吗？然后，并且说，你觉得有什么样的机会是，呃，是你可以抓住的，或者说你会去去去想要抓住的这样的一个机会？你觉得现在现在跳进去开发这个时间点怎么样？然后，并且这个你看到什么样的机会了没有
1: ？嗯嗯，第一。至少在这个平台上是至少有工具型的机会，就平台型的机会不知道，也许肯定会有，只不过我们现在看的不是那么清晰，但肯定会有平台级的机会，但至少会有工具型的机会。这是什么意思呢？你可以看见每一个新的平台诞生的时候，只要这个平台未来能够成为主流型的平台，它在前期至少都会有工具型的机会，无论是浏览器工具啊，还是笔本笔记本工具啊，还是播放器工具啊，不啦不啦，你都会有一些工具型的机会。那么。我们看苹果往前倒的话，你可以发现，在 Mac 上我们去开发一个工具，它是成立的；然后呢，在手表上开发一个工具，它也是成立的。那只要苹果愿意做下去，我们认为都是 OK 的。但是现在这个时间节点是否适合创业公司来做，或者说是否适合大公司来做，嗯，要看你的目标是多少年以后的事情。因为第一代的苹果产品，它通常上来讲。它都是一个定义标准，就大家可以在这么做事儿了。但是你别指望它卖多好，这个渗透率是慢慢来的。就好像 iPhone 1， 它不会是突然间卖的很好的一个产品，是 iPhone 3 G、iPhone 4的时候它才会卖的很好。同样的，苹果的手表也是一样的，它不是第一代苹果手表就卖的非常好，而是它出了可能三五代了以后，才成为整个这种智能手表的霸主。同样的，我认为逻辑在苹果的。这个头戴显示器上也是一样成立的，就 Vision Pro 成立的，就是你可能要等个三代左右。那我们想象一下，它到底是多少年出一代？如果是一年出一代的话，那这就是四年以后的事情，因为明年才是第一代嘛，第二代三对三年以后的事情。所以，嗯。就是如果我们真的想挣很多钱，在这个平台上有很多用户的话，是三年以后的事情。所以我们现在瞄准的，无论是工具也好，还是平台也好，都瞄准三年以后。但我认为工具和平台都会有机会，因为它它把 PC 和把 mobile 和电视在一个平台上的事情全部给解决掉了。那它会会出现新一些新的形态，但是需求肯定是老的需求，它不会出现新的需求
0: 的嗯，所以其实这个。你们公司的另外一位投资人其实最近也发了一个即刻哈，他说这个觉得之前这个 Meta 的产品 Obviously 是在一个 Early Doctor 的这个市场里面啊，但是并没有特别的成功，但这次等于 Apple 推翻了重来，又进入了 Early Doctor 的状态，对吧？就是等于 VR 过去试了十年的 Early Doctor 状态都没有跑出来，这次又重新回来。嗯，我,你说我也也真的不知道你是否也也这么啊？你不连了，哈哈哈我认同这个说法，我认同这个
1: 说法，但他不是推翻出来了，他其实还是你可以发现他的产品定义都是把，就是前面 Oculus 发过一个产品叫 Oculus Go， 甚至前面还会 Google 出过一个产品叫 Carboard。我认为这两个产品都是完全错误的产品。现在 VR 行业所需要的并不关心价格，你不需要关心它的渗透率，只关心一件事情，就是它的留存。就是我买了这个产品以后，我是不是天天在用？我用的时候是不是用了很久？这个事情是最重要的一件事情，没有什么事情比这个更重要。不是渗透力，你可以把它卖的天价，你可以卖个三万块钱、四万块钱都 OK。但但是你不能卖太贵了，你卖个五六万块钱的话，老百姓就平民老百姓就买不起了。那我们可以回想一下，在1997年的时候，那个时候我刚接触电脑，然后呢，从红白机突然在去玩电脑游戏或者电脑上面各种各样的事情的时候。你就发现不会回去了。那个、时候电脑很贵的，可能一万多块钱一台电脑。但是，只要玩过电脑的人，不会再去玩,玩红白机，也不会再去街机了。当你玩过《命令征服》的时候，你就不会再去碰那些砖块的打坦克的游戏了，不会不会再回去了。同样的逻辑是和所有的平台、所有的设备都是一样的，就是一旦你必须要达到那个留存时长。另外，如果我们来去看。呃，从二零一四年一直到今天 ，Arcos 慢慢迭代这个路线，呃，他做对了一些事情，也做错了一些事情，但不代表的是现在苹果是彻底推翻掉了 Arcos 所做的事情。你可以看到 Arcos 从最早的他的 Launcher 一直到今天的 Launcher， 你可以甚至认为这像是两个公司做出来的不同的产品嘛。现在是多任务的、多窗口的，它更像一个现代操作系统而；而最早的时候，它更像一些一个电视。嗯、呃。甚至苹果，你可以看见它现在对整个 launcher、整个对多窗口的定义，或者是窗口领域，和 o f f i c e 的是想的差不多的。或者说，你可以看到，如果你看过当年给你的那个我们做的 demo， 大家都想的差不多，因为就是正确的解可能就是那么一两个正确的解。所以，我不认为苹果是完全颠覆了，而只不过苹果使用的另外一条路线，这个路线就是我不计成本，我首先尽可能的用我所有最好的材料和最好的技术做一个。尽可能把用户能够留在里面的一个好的体验的一个产品，这是对我对苹果的这么一个理解。就有点像你说 iPhone 是真的完全颠覆了当年塞班、Palm 或者说 Pocket PC 的智能手机的定义吗？没有重新定义它的定义，但是它把每一个部分都做得更好了一些。所谓的智能手机本质上来讲，其实它是个 PDA。如果它是一个智能电脑，顺便它能打电话，就像当年的 Windows CE 和 p u b 上一样，它是一个智能电脑，顺便它能够打电话。大部分人在上面做的事情是偶尔游戏啊，各种各种各样的一些一些浏览器啊等等一些事情。但是以前的操作系统它不够好，它不够简单，它的生态没有足够多开发者能够在上面挣到钱，然后这就导致了用户不多。用户不多，就更不会有开发者在这上面。所以，苹果其实并不是重新定义了智能手机。智能手机，这或这么说 ，iPhone 1所有能做的事情，或 iPhone 三 G 所有能做的事情，以前哪个塞班或哪一个 p a m 或 Pock p PC 不能做到呢？只不过苹果把它做得非常的好，它打磨得特别的好。那这是苹果最牛逼一点，就是它能够把每一个地方都打磨得这个行业最好的一个水平，而且打磨到。用户能够每天使用的水平，我觉得这是苹果最重要的一件事情。它它会定义你们要打磨到什么程度。那这会给我们这样的开发者足够的信心，就是只要苹果进来发布这个东西的话，它会迅速的提升整个行业的整体的交互水平，提升用户的使用时长。它会迅速的提升整个行业的工业水平。它会要求供应链，它会要求生产厂商，你要达到这样的水平，才能够配得上叫。AR 或 b r 的投钱，所以嗯，我们对于未来三五年会非常看好，就有点像当年 iPhone 呃 iPhone 3 G、或 iPhone 4发布了以后，你发现整个智能手机行业被迅速的被苹被苹果推动的拉平，大家就定义成了 OK， 我我就要一个大屏幕在前面。但你说一个大屏幕的一个手机，它之前是否存在？是存在的。只不过那个时候你手呃没有电容屏，大家是是电阻屏，需要拿一个拿一个东西，拿一个像像像像笔一样东西在屏幕上指指点点。OK， 苹果说你不能用这个东西来用电容屏，然后我来出钱，供应链你必须达到这个水平才行。这是苹果逼出来的。那苹果逼出来的这些供应链，它不仅仅会现在给苹果供应，那未来肯定会给别的厂商也供应这些。能力的产品，所以我们对未来三五年会非常看好，就是因为最最后不会是苹果有这样的水平，而是 o f f i c e 也会有接近这样的水平。也许大家会有些代差，但不会太远，不会是天翻地覆的差别
0: 。对，感觉可见的未来，在不同的价格带会有不同的差异化的 offerings， 然后这个大家会基于现在这个标准里面一些比较所谓带引号更正确的方式往那边去靠。然后，呃，以不同方式，以不同程度的这个方方呃方法去解决呃这些问题，所以这个其实真的是一个有意思的时间点。所以在你看来，你觉得这是这是 Tim Cook 的 iPhone iPhone moment 吗？或者说，因为有的人觉得这是一个黑莓 moment 或者 Palm moment， 对吧？<笑>不同的 moment， 这个，所以你觉得啊、呃，这是 One More Thing 是 One More
1: Thing 绝,绝对算，就是我们。
0: 我们在现在，包括
1: 苹果在推出手表的时候，几乎所有人都会低估苹果的的现在的状态，几乎都是的。就是我们现在如果来去看苹果进入到这个行业的话，绝对算 Tim Cook 和苹果的 one more thing。只是苹果在下一次革命可能就脑
0: 后插管了，但在此之前的话，这是苹果最后一次苹果的革命，对吧？那个耳机的这个现在在整个就是全球这个耳机市场里的这个利润的占比，<笑>就是市场份的占比，大家都没想通。对没错，没错，就就像苹果的
1: 手表被低估了，苹果的耳机被低估了，都是被低估的产品。嗯
0: ，这是一个很有意思的、嗯、有意思的角度。所以那天呃，这个发布会后，或者说这个这几天啊，我不知道你有没有消化更多的信息，或者说有没有其他的一些呃同行或者使使用过机器人给你一些反馈啊？就是说，因为我看到大部分视频还是。感觉好像测评，至少测评家们去看都是非常兴奋的，跑出来的哈。我不知道这这一代产品还有什么呃，除了重量或者说呃呃，除了重量之外吧，或者续航，就是我听到最多的负面反馈就是重量和续航这两个可能是一个坑之外你，你你有看到什么点是说这代产品还是不够完善，或者说没有做到下一代可能会有所改进的地方？
1: 我不知道，因为我现在没办法没没有看到这个产品，我不知道里面交互是什么样子的。这个是我目前一个点，以及它对前交互的兼容性，就是说我对键盘鼠标的兼容性，我能否操作这里面的东西，我觉得是非常非常重要的。就是如果你的交互永远是一个你必须用手指和注视点，或者说你必须得有一个专有的 controller 的话，那那那这。那我觉得它就挺糟糕的，就好像呃，我不说，我不是说 A C C v i v 的不好，或者说 Arcus Cross 不好，而是你就会发现，我要用 Word 文档的时候 ，OK， 不好意思，我要用键盘鼠标，然后你又不兼容这个东西，所以、呃、我要我要回退到我我要我要把头盔摘下来，然后再去用别的东西。我觉得你得要从底层交互，从超作系统这个层面上，就得要去考虑对以前的交互的兼容性。这点目前我们没有看到。第二个是对桌面隐喻隐喻的这个扩展，或者说，嗯、呃，把桌面隐喻这个东西放到 VR 里面，它是怎么做的？它到底是像 Quest 那个样子，更像是电视的交互，就是不停的横向扩展，就是它没有堆叠关系，还是更像是我们之前做的，就是它是纯堆叠的，只不过是个无限空间的堆叠，还是怎么去做？我觉得这是非常非常重要的一件事情，就是怎么来去处理当年施乐。留下来的那个遗产，就青年代的桌面隐喻，在 VR 里面是怎么做的？这个事情是一个问号，因为桌面隐喻这个事情从青零年代失厄，一直到后面的 Windows 也好 ，Mac 也好 ，Mac Touch， 然后到苹果的 iPhone， 到手表，基本上沿用沿用的一直都是桌面隐喻这么一套交互理念。那这个桌面隐喻的交互理念呢，在起码目前我看到的视频里面，我暂时没有。搞清楚它到底是怎么运作的，我必须拿到实际了以后才会知道这个事情，这个是很重要的，因为这件事情关系到用户如何长期的去使用这个东西。因为你不只要跟系统一个应用打交道，你要跟一堆应用打交道，这些应用如何来进切换，你知道哪些应用层级在上面哪一次在下面，如何能够方便进切换，如何能够进激活，它大小如何来去控制，这个事情非常非常重要的，它是最基础的一些事情，它就有点像，就好像我们在做一个操作系统的时候，最基础的事情是如何来去管理好隐喻。如何来去控制好，呃，用户的最基础交互，就点击、移动、注视这些事情，这是最重要的一些事情。就有点像我们在做游戏的时候，其实最重要的东西就是3 C 系统，或者说更重要的事情就是它的如何来去控制前后左右移动以及跑跳以及相机移动。因为像《魔兽世界》这样的游戏，我们在玩《魔兽世界》也好，玩 CS 也好，你会发现绝大部分的时候你并不是在打架，也不是在打枪，你是在移动或者在移动相机。移动角色和移动相机，所以这最基础的部分关系到用户最直接的这种感受，而不是那些哇哦很精彩的时候。因为很精彩的时候可我们可以准备一个非常好的一个 demo 的环境给用户看一下，用户会有那种 wow、哦、moment。但是当这个东西过后，你需要让用户每天 daily use 的时候，那些最基础的部分就是潜移默化的来去关系到用户能不能够日常使用。如果这个事情基础的部分太难，或者说太复杂，或者说太不直观、不直觉的话，那么用户就会放弃这产 品， 因为用户不会对基础使用部分看说明书的。嗯， 他并
0: 不是很自觉。确实 是， 这是就是说白 了， 这个产品需要更符合人的直觉。但是刚才你说的一个一个 点， 让我突然想问一个问 题， 就是说。呃，感觉万物最后都要回到 Microsoft Word 哈，就是这个不兼容一下 Word 都不行，对吧？如果是一个生产一个设备，就是感觉 iPad 有了这个，就微软的那些东西做的对,
1: 对
0: ，就是总得打，好像还得打字儿，然后呢还得干嘛？就是这一次其实也也有很多非常。呃，直直接的评论说啊，没有看到 Siri 的进化啦，然后最近因为 AI 都很很热上头嘛，那很多人也说啊，这个为什么就没有看到，就是说呃，这个产品跟 Siri 呃，就跟 AI 的关系啊，等等，反正就是正好咱们今天也聊到，就是说你觉得 AI 也好，呃，这个这个 AR VR 或者空间计算也好，最后的交汇点应该是多个触点，对吧？我相信其实。所谓的 A R P 里面一些计算早就用到了可能 A I 的一些东西了，所以并不是一个说苹果没有用到这些东西。但是我不知道你怎么看现在的这个所谓 A I G C 大模型的浪潮和我们在讨论的空间计算新的这些设备浪潮最后的交汇点会在哪，或者会有交汇点吗？标准在什么地方？因为它是两个完全发展的不同
1: 的两个平平行道路。两个不同的道路，就是一件事情是来去解决，就是呃所谓的头戴式显示器，它解决的问题是什么？它解决的问题是，我需要越来越沉浸化的体验，或者越来越大的屏幕和它的便携性的冲突。它解决的是这个问题，它取代的是所有电脑屏幕。那么呃所谓的 AIGC 或 AI 的终极发展，它取代的是人的大脑，或者说它取代的是人的。呃，起码目前上来讲，取代的是人的脑力劳动。当然，我相信未来可能体力劳动他也可以干这个事情，但是所以他是两个两个完全不同的路线。就好像举个例子，比如说，嗯、呃、，V R A I 行业它不发展，那苹果是不是可以不停的把它的 Siri 强化强化到可能整个整个手机里面只有一个应用就是 Siri， 它是可以干这个事情的，就是终极 A I 嘛，只有一个 Siri， 这个 Siri 聪明到跟跟跟我的助理一样，就一个人了。你想干什么，他都帮你帮你弄。你想看网页，他给你开个浏览器，让你看这个网页是不是这个东西，他是可以做到这个事情的。而这个事情跟 VR 和 AR 发展可以毫无关系，所以它是两个完全不同的路线，它可以有交集，也可以没有交集。所以，都就好像、呃、如果今天没有 t r a n s f e r 模型，然后也没有没有没有 Diffusion 这些东西，什么都没有，那么 VR 和 AR 或今天苹果发布产品，它依然是可以成立，依然可以存在的。只不过在这个里面，如果两个产品叠在一起，它会不会出现一些神奇的魔法？我相信会，但是它不会，不是决定性的。就是说，我不会是因为在苹果的 Vision Pro 里面有一个某种 AI 的魔法，使得我必须得要留在 Vision Pro 里面，别的平
0: 台我没办法体验到这种 AI 的魔法，是我认为是不成立的。对的，确实有这样的一个逻辑需要去理清，所以，呃、嗯。嗯你能预判一下这个这个这个 Vision Pro 的大概的第一代的这个销售情况吗？或者说，其实它也是供给决定，的，对吧？然后另外呢，就是说，这个在没有新的应用的情况下，因为我发现这一代产品其实它无基本上兼容了过去所有 Apple 生态的东西，然后 iPad 里面也有一一万多款这个 AR 的应用，其实也都当年都积累过，所以你觉得这个产品能够独立？存在于说我没有新的应用，但是我就凭 Apple 本来本身的那些生态的应用，它能够够就是有一个 solid 的场景让用户用起来先不管价格，就是
1: 我说实话我不知道，因为我现在不知道它能够佩戴多久。就是我一旦能拿到我知道它能配到多久了以后，我就能下这样的判断。嗯，还是需要看到这个体验到这个点才能知道，对,对吧？对，我觉得那分辨率和能佩戴多久是它最重要的两个因素，不是价格。就两万块 钱， 就就很贵嘛。对于对于公司来 说， 它也不 贵； 对于个 人， 稍微贵了一点。但 是， 嗯， 就是你可以想象一 下， 就是每年超过两万的电视卖出去多 少？ 对， 也蛮多的。它是可能百万、千万量 级， 我不太确定这个数量 级， 但肯定不少这个数字。否则的 话， 索尼、三星、LG 它每年没有必要出什么九十多寸电 视， 那些电视非常非常贵 的， 它远远超过两万。那问题就在于。Vision Pro 是否能提供一个远远超过那种电视和电脑显示屏的体验？如果可以的话，那只要苹果功耗量够，我认为它过千万都是有可能的。但是我不确定，不确定两点就是：第一，它显示效果是不是真的能达到那个状态；第二，是它是不是能够佩戴四个小时以上。如果成立的话，我认为它百万级、就是两百万级、三百万级是，是我认为是 piece of cake， 很轻松的事情。嗯
0: ，有意思。最后我想问问看，就是我因为就觉得方便这件事情是一直都是一个挑战哈，就是说永远都需要我戴一下，对吧？就手机确实太过容易，就是我拿起来就是拿起来了，对吧？所以就是说，在这个行业总是有一个，就算是因为那些 a i 眼镜你也要戴一下，对吧？然后就是这个戴一下，而且还跟眼镜、眼睛有关，其实一直都是一个挑战。那我看到呃一些测试的。博主发的是说，在现场他们是五分钟就帮他配镜配好了，对吧？看了一下你眼镜的度数，然后五分钟就配好了，确实这个效率也是也是很高的。其他的 AR 的公司都没有这个奢侈去做这个事情。但是这个不方这一点不方便，会不会一直都是这个行业没有办法大规模使用的一个阻碍呢？就是他需要带一下，带一下还会有。一种就是带不带不准、带不稳、比较热、干嘛的这种，就是这个有有个哦，就是工程学的问题会会
1: 随时间都慢慢解决掉的，因为它是工程学问题，就是工程学问题。现在你起码没有看到类似于像物理上的一些极限情况，它有很起码能现在能看到有很多解法嘛？举个例子，比如说你把计算单元放到外边去，把电池放到外边去，那么只保留一个显示屏单元，它就可以很轻轻到一个滑雪眼镜那。我们会觉得戴滑雪眼镜是一个非常大的负担，或者说我不愿意全年人佩戴吗？并不是，我可以在一直戴着滑雪眼镜。所以，呃、嗯，最终取决于它不是前置上有多麻烦，还是取决于它佩戴了以后它的体验怎么样。如果佩戴以后体验非常好的话，那前置的麻烦不是个问题。就好像97年，如果你要玩个电脑上的、那个、游戏，天哪，你要装太多东西，你要装 DirectX 的 Long Time， 然后你要那时候还是盗版的，你要破钱，然后。组织很麻烦，不会不会像现在你你这么方便，但你就甚至那个时候也比 F C 要麻烦很 F C 那时候你,你卡在插上就能玩了，但是电脑不是的，电脑真的很麻烦。但即便这样子，我愿意玩电脑游戏，原因是因为它内容足够好。同样的逻辑适用于呃 V R 回 v 设备上，你只要能够让用户觉得这里面的内容和体验配到了以后，是远远强于你用一个手机或电脑要方便的。但配到起的这种。还好了，这种心理负担，就好像一个人如果有近视，他觉得佩戴眼镜了以后，他整个世界的清晰很多，他也愿意干这个事情啊。虽然确实有点麻烦。最后
0: ，呃，对我又补充一个，补充一个一个一个一个,一个问题，就是你觉得呃 ，spatial computing 这个定义啊，就空间计算这个定义，因为它它它已经就明确的提出这是一个。By e r r of r o spatial computing, 对吧？ g 你,你怎么看这个定义？因为基基本上它也没有用到任何 whatever virtual reality 或者 augmented reality 这些词对吧？就 spatial computing， 你觉得够足够定义这个时代，或者说接下来的平台级的这样的一个一个一个机会了吗？我觉得 OK。其实我更喜欢就
1: 还是叫做头戴式显示器或头戴式电脑。就它就是一个，就好像我们就是。你比如说智能手机，我们说是它是智能的手机，然后然后 laptop 就是腿上的电脑，然后桌面电脑是 desktop 电脑。那为什么一个戴在头上的电脑，它就变成了一个 s p a c i a l OS 或者一个 s p a c i a l 的一个一个操作系统呢？或者它就是头上的电脑，个叫做 head computer，
0: 有意思有意思。叫它
1: 头上头电脑，或头上的电脑会更。会更贴切一些。你看，我们的定义就是手上电脑嘛 ，PDA， 或者 personal， 我不知道第二个词是什么，或者掌上的电脑，然后桌子上的电脑、腿上的电脑，为什么不能是头上的电脑呢？我觉得这是一个更准确的定义。嗯，然后未来如果有脑后插管，就脑子里面的电脑，大脑腿
0: 电脑。嗯<笑>、啊，对的对的，确实是这个。是这个是这个点，哎，呃，今天这期播客之后呢，我们其实会在 show notes 里面，一方面，呃，这个呃发布我们的一下一次啊、呃，这个相当于同行聚会。行业聚会的一个链接啊，欢迎这个创业者也好，或者是从业者也好，或者开发者也好啊，这个产品经理也好，都能够呃和我们来一起呃这个互动一下。所以我相信你们公司也在积极的这个呃招人哈，寻求人才。所以这块呃想问一下子雄对吧？就是。如果听众当中有开发者或者产品经理或者技术人才，呃，那想想看，想问一下你们现在的这个呃核心的人才需求是什么，对吧？然后你想对潜在的这个 candidate 有没有什么样的这个想说的？嗯 ，OK， 我们
1: 我们现在其实无论是呃 VR 工具组，还是就是 Scalbox， 还是下一代的我们叫做下一代工具组吧，那我们都在招聘。呃，工厂产品经理和设计师其实都有。那我对我们对呃，就是呃呃候选人的要求，无非无无非几几个点。第一个点呢，是我们需要这个人有足够好的，呃，怎么讲呢？就学习心态，就是你要保持终身的学习，呃，有很强的好奇心，然后要足够好的学习能力。因为我们如果今天看所有的知识。啊、呃，可能在五年前这些知识或十年前这些知识都是不存在的一些知识，所以我们需要保持持续的学习。那第二个呢，很重要的，对我们是尽责能力，就是啊、呃，因为我们一直保持的是一个相对来说比较小的团队，我们需要每个人能够 carry 住我们另外一些队员，希望能够。呃，交付给你一些东西，或者说依靠你的东西，所以我们认为交付能力和尽责能力是非常重要的一件事情。所以我们看候选人，最主要是看这两个能力吧，就是学习好奇心以及
0: 呃尽责能力。好的，好的，太好了。这个我再次做一下广告哈，这个 Party Animals 是这个目前全球唯一还没有。上架，但是已经是在 Steam Wishlist <笑>上第一的。不
1: 过 a n w i l l 你在你在播这个节目，这是 Release 播出的时候，应该我们已经宣布了上架时间是9月20号，今年。OK， 你觉得我们什么时候播这个节目？我们节目很可能明天就上了。<笑> OK 啊，因为我们在今天，我们今天凌晨就会宣布的事情
0: 。哇， oh, 那你比我快。太好了，太好了！那我这个时间点太好了，也感谢你的时间、啊。我相信，估计你现在此刻应该是肯定是要盯盯这个这个节奏和一些事情的。所以太好了，那这个万众期待的《Party Animals》，无论是在境外的平台还是在国内的这个各种各样的游戏社区里面，排名第二三的这个这个用户愿望单的游戏，总算要要有一个明确的这个上架。对，所以这个是是期待的。然后 Skybox 这一块继续维持着榜单上呃这个前三名的这样的一个位置，并且呃我相信接下来我们在这个生产力方面的这个新的产品一定会让大家、呃、这个值得期待的。任何同同学对于感兴趣在这样一家公司去工作，并且为了这个我们下一代的这个产品有所有所感兴趣的同学，可以在 show notes 当中的这个邮箱。啊，来联络我们啊，或者说在报名链接里面，我们也会有呃相关的选项，那欢迎大家来来这个和我们互动。那好，那今天感谢这个子雍的时间啊，然后我们的播客呢就到此为止，然后这个感谢大家的收听。